nå när hela världen står på pauser så är er det otroligt lite förväntning från fly och oljeförbränning och sånt ting. Fantastisk. Så nu ser eh, klimatforskare här. Nu sparar vi enormt mycket ny förväntning på grund av ja. eh, att allt är er stängt ned mm. och flygen inte går. Ja. Men så är er vi alltså så mycket på Netflix och strömmetjänster och strömmar så mycket video <laughs> att det övergår faktiskt i följe klimatforskare de utsläppen som vi de sista uken har sparat på ekofly. Du kunde, men det är er ju inte möjligt. Det är er i följe klimatforskare här i berlingske tiderna. Klimatforskare Sebastian Mernild som uppsummerar en del sån forskning och övervakning av världens tiden ja. och professor Lone Frank, de säger det. Att nu borde det då vara tid för sån Netflix skam, sant? Ja. Oh, ja. Men det som liksom skämmet folk från er det som gasflyst. Mm. Ja, det var ju att se sån Netflix dokumentär. <laughs> så det är er ju där vi har lärt att det förändras i det hela tatt. Alltså vad visste vi om Noah att det för Al Gore gå utan uh, vad heter han nu med sannhet? An inconvenient truth. Så ska några Netflix dokumentärerna till Leonardo DiCaprio och Al Gore ju nog handla om hur farligt det är er att se på Netflix. <laughs> det blir förfärligt. Det är väldigt väldigt förvirrande det hela. Den här pandemin gör allt väldigt väldigt komplicerat. <laughs> det finns det. Nej men välkommen till klassresan episode 50 jubileumsepisode. Ja, det är er jätterunt. Halvvägs till 100. Mm. Hur hade du tänkt att fira? Jag nu har akkurat eh, kommit hem från hamstring. Ja. <laughs> det är er det jag har inte kallat handling för. <laughs> det det finns inte vanlig handling längre. Nej, för jag är er ju en sån oansvarlig eh, fyr som plejer och liksom handlar lite vardag. Jag vet ju att du driver och uka ja. så du har egentligen hamstrat i i årvis. Ja, jag är er en dreven hamstrar. Mm. Men nu är er det ju blivit sån att man ska hamstra så då är er det ser liksom folk lite sån rart på dig tror man eller ser folk skriver man. om mm. i kommentarer jag visste ja. att man känner det lite sån brännande blick när man fyller upp handkurvan. Ja, ja. Eh, och det gör ju man onsdag för påsk gör man inte det? Jo, herregud, nå, det var jag kommer rätta för igår. Och det var sån kölappsystem för att komma in på Pola bland annat. Jag var lång tid tog det för för från du sitter upp i kön till du kom in. 10 minuter kanske. Jag har på grund av lekar tog det en halv timme. Du katte. Och jag har ikke en gång tänkt att dricka så väldigt mycket men jag köpte lite sånt för att ska ett besök och ja, ja. ha lite vitvin och sånt. Ja, det är akkurat samma här. Jag och jag heller egentligen ingen planer om att dricka men jag blir jag måste ge etta för det enorma drickepresset som den karantänetiden bringer med sig. <laughs> men eh, alla så har jag då hamstrat eh, oxhala ganska stora mängder. Oj. För det påsken är er ju tid för att laga lite mat som tar lite längre tid så för nu sån påsken är er tid för att laga oxhala suppe där. <laughs> ja, nej, jag ska faktiskt vi har investerat i en pastamaskin och så är ah, ja. er det för det är er en den ja, oxhala ravioli för det är ja, er en ja. En av mina favoritrestauranger här i huvudstaden. Det är er den ja. Trattoria Popolare. Ja. Och de har en signaturrätt och det är er Oxahalle ravioli. Och den uppskriften ligger den er fantastiskt otroligt gott och den uppskriften ja. ligger ute har han kokat den delt med dagens näringsliv så den ligger ute där. Mm. Så det ska prova laga. Och Trattoria Trattoria Popolare ger ju ingen trumf så vet jag vet. 
så det nu kan du i alla fall trumfa in något på den också hala ravioli. Jag tycker det gör så han har slaktat han är på vulkan här alltså. <laughs> ja, fan. Men, Fint ska det fick lite trumf på spinatbladen på från Kiva. <laughs> så det ingår. Också hala ravioli ingår delvis i ett trumfbaserat kosthåll. <laughs> det finner till. <laughs> Men du det är inte hamstret det toalettrullar för det det har vi som jag för det köpte ju jag. <laughs> ja det är jag jag är lever nu. Jag vill leva ändå på den pre-katastrofe hamstringen. Men du, du kan ju se nu hur corona på något sätt spretsar runt omkring i världen och så snackar man om olika stadier och olika faser, sant? Eller likadant du kallar det corona. Ja, FHID har ju delat in i faser, så om de samtidigt svänger någon spår dig, ja, vilken fas är den och den byn i nu? Då ser de alltid sån Ja, det är lite oklart, lite otydligt begrepp att med de faserna. Jag har inte helt kontroll, men samtidigt varje gång, eller jag hela tiden säger det, nu har vi faset, slutna av faset två, vi kommer ja, ja, ja. in i faset tre, vi har varit i faset en, faset fyra, ja. det ligger ut på sommaren en gång. Det är väldigt glad att se sånt med faser. Men jag menar ju att den dorullhamstringen, den, den, ja. den definierar ju en fasa. Ja, ja alltså, vilken fas vi... man är i som person, tänker jag. Jag för exempel ju då rulla för det att uh, vår uh, hon uh, som vi mötte i uh, vår väninna som vi mötte i uh, Tokyo skrev på Facebook ja, att uh, ingen har rulla och det hade gjort flera veckor. Så Tokyo, Japan, det var ju uppenbart i eh uh, fasen för Norge, sant? Ja, ja i februari. <laughs> och nu är er alltså Storbritannien i färd med att bli extremt hårt rammet av corona så nu är er de kommit till rullfasen. Jag trodde du skulle säga si det är er extremt hårt rammet av toalettrullfasen. Ja, men det är er det. <laughs> ja, ja, ja. Det är er på var det ligger i pandemin. Det kan vara liksom en pandemi i 100 år i Norge och vi får ja. nog dopapper för det är er tre. Vi har det är er ju bara skogen i landet. Vi har trävarufabriken, papperindustrin. Det är er ju ja, ja, ja. en av de få industrierna vi har i Norge som verkligen står starkt, vet jag sant. Ja, som var här för som var här för oljen i alla fall. Så kan vi det blir kan bli en sån retro eh, regression till trävare så att flöting och bruk. Vi hamstret dorulla, det är er lite som om japanerna hade hamstret sushi. Det är ja, ja, ja. Eller eller marokkanerna hade hamstret sand. Men britterna, jag vet inte hur det så till med trärarna där, men där är er det i alla fall tydligen så att det inte blivit fyllt på igen nästa dag och folk har er det tomt, kulan. Liksom. För ja. där är er det alltså nu nu har mellan oss det söndagen uken att nu går de amok och köper sån eh och köper den er sån antikvitetshandlar som säger att han ja, har tömt för sån 60 år gamla toaletter så det på Och det är er väldigt vittigt. Och det är er såna antika toaletter. Ja. Och det är er otroligt intressant. Men det för det ja för det jag hört en jag hört en en podcast här som handlade om så ekonomi podcast som så på hurdan spanska sjukhus slog ut olikt i olika byar i USA. Ja. För att detta var ju i de verkligen gode gamla decentraliserade dagarna där att där var by hade sin egen pandemistrategi. Ja. Så där kunde du se väldigt gott vilka byar som vilka strategier som faktiskt funkat. Det var otroligt intressant och det någon av de dassrullarna som det här som nå trädes hårt i England det er kanske de är er från liksom förra gången det var pandemi. <laughs> Det är er från en från en som gick konkurs i 1960. 
Jag vet inte om de på något sätt hade rätt sagt om de bommat lite på, de fallt lite mellan pandemistolen tror jag. Ja 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 ja. Det är firma här. Jag ville också tänka att de fallt lite mellan antikvitetsstolen. Men tydligen inte. Men det är nu sant det är nu. Du kanske nu. Ja, vi borde ta vara på någon av de hamstrarullarna vi har köpt. Ja. och inte drita på ukesvis og, og, eller årsvis så att man i alla fall sätta av lägga av någon av de klassiska 2020 årgången dårdagsrullarna och så sälja de igen nästa gång när det kommer en pandemi om en 50 till 100 år. Våra barnbarn kan arva det, lägga det i ett bankväl. Men en som jag tror helt säkert har nog dopapper. Det är er mm. han som heter Maha Vajira Longkorn. Ja, han ja, när kan man det? Kungen av Thailand. Ja, ja okej, okay, ja. Han är er 67 år gammal. Kom mm. med Vajira Longkorn. Mm. Får väldigt mycket kritik i hemlandet nu, Thailand. Ja. På trots av att det är er alltså förbjudet att kritisera kungen i hemlandet Thailand. Ja, ja, ja som säger hörbör. Ja, så är er det why do we need hashtag why do we need a king och det är er rätt sätt för att han jag tror han var säkert inte världens mest alla Thailands mest populära man i utgångspunkten men Nei. det han har gjort nu den senaste månaden under hela coronaepidemin det är er att han har rätt slett sökt tillflykt i eh, Tyskland. Oj du kudde. Där har han inlogerat sig på lyxhotell Grand Hotel Sonnenbirl i eh, Garmisch Partenkirken. Oj mitt i mitt i sån skilandsby mitt i corona episenter. Herregud. Hopphovedstaden. Ja, ja, ja. Garmisch Partenkirken. Ja, ja, ja. Och där har han då lejt hela detta lyxhotell alene och där sitter han då i karantän sammen med 20 av sina konkubiner. Och fy fan. Som då är er en blandning av älskarinne eh, och hustru. Och hustru ja för en och det enaste varje gång på dags så kommer det in på sånt sölfat en ny sån antik dorull som han har krävt att de ska fly in till han. för en typ till typ han har sökt asyl rätt så Han var väl rädd för att det skulle slå ut hårt i i hemlandet och så tänker han att då kul tar jag en liten ferie lite så som de som lite som så som de hade tänkt bara dra på hytten om vi blev sent hem från jobb här för en månad sedan. Ja ja ja. Så så var det många som tror tänkte att ja, där bara kosar vi oss på fjällen månens tid och går på ski och hade sagt. Ja. Och så fick ju så vi lovte det, men han är er kungen så han lagar sina egna lovar så han är er bara okej, okay, då bara tar jag ett sån här eh, pornoupphåll på ett sånt eh, tysk hotell med eh, 20 eh, konkubiner. Konkubiner. Hela han tog med sig hela haren med sig till Tyskland. Och Tyskland är er ju kommer ju väldigt bra ut på hälsoväsendet och statistik och såna ting. Det är er ganska högt medeltal men väldigt ja. lav hårt ramat då. Jag känner, känner, känner. Så, men det som jag är er lite bekymrad för då. Mm. Det är er ju det. Nu tänker du säkert det samma som mig och det gör säkert där som hör på oss att det är er ju så många experter som har ute nu det sist och sagt att skilsmässoraterna de kommer att gå tvärs. Ja ja. Nå som alla är er liksom inspärrade med äktefällen sina så finner man ut att man är er lite lejd av varandra. Det så väl allredig er vuhan. Han, han är er ju just stängt inne bara med en. Han är er stängt inne med 20. Ja, ja. <laughs> ja, det är er sant. Jag är er skickligt bekymrad för uh, kanske ska prova starta en ny hashtag. Där kan ju de parterapeuterna få lite och uh, alla vet som det er part om det heter parterapeut, visst man kommer en och typ stycker. Nej, där är er det ju inte par. Där är er det ju mer ett konglomerat. Terapeut. Terapeut. Det kan få lite att göra där. Min uh, svåger har flyttat här för någon dagar sedan. Ja. 
akkurat samtidigt som vi flyttat. Ja. Hans flyttemann. Ja. Han sa att skilsmässestatistiken kommer att gå till värs efter ja. corona. Ja. Sa han optimistisk för det, det gjorde han väldigt glad. Det hoppade han skulle ske. Det var mycket flyttning. Ja, då då blir det alltid så mycket flyttning när folk har skilt sig. <laughs> <laughs> så att då att jul och sommarferie och sånt, då var det alltid mycket flyttjobbar så då var liksom då var det på något där blomstrat branschen. Bak var nya skilsmisser så är er det ju två blir såna flyttelag. Det är er ju lite snack för tiden om sån coronaprofitörer. Så det ja. har du en indirekt coronaprofitör. Det är er då tillvis flyttebranschen. Ja, ja, definitivt. Men jag har post-coronaprofitör i alla fall. Ja. Coronaepidemin är er över och folk får lov att flytta. Ja, när de äntligen får invilga skilsmissen sen och de där saksbehandlingen tas upp till normalt fart igen i tingrätten. Ja. Ja. Nej men jag har en annan sån där trendspotting. Ja. I corona. Och bara sån jag vill att folk ska lyssna och ska höra det här först för att det kommer till att bli en grej. Ja. Och det är er, eh, immunitetskapital. Ja. Sant? folk som har haft corona jag vill inte stöta på det nämligen som har haft corona så nu är er immun. Mm. Och de flotter sig så jävligt och sprader runt på byen ut med bekymring i hodet. Ja. Och jag tänker att de är er inte smittsamma och de kan inte bli smittet. De är ja. er liksom kommit tillbaka igen och det kommer ju till att se när folk som du kommer att klara att skilja de ut de folken som har liksom varit igenom helvetet och kommit ut på andra sidan. Det är er den eliten. Tror det är er den nya eliten kommer att sitta gasse sig på utsaveringarna. Prince Charles driver visst med det nu. Sprada mig runt och flotta sig. Med alla medaljerna sina. Har fått en egen sån corona som var Ja ja ja, det var en rosa slöjfe. Vi reste ju på vår jorden runt resa. Så då vi avgår på bursdagen min 28 januari. Stämmer det? Och då Those were the days för som en tidsregning. Jag hade ju inte hört dagsnitt 18 den dagen för det där satte vi på där vi akkurat av från 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 FCT the first class terminal på i Frankfurt. Ja, ja, ja. så här här går det tillbaka igen. Jag får ju av det sån där uh, one year ago på Facebook. Du får du är er så mycket in på den NRK appen att du får sån där one month ago på dagsnitt 18. Nej, men jag börjar bara lite när kärre när var det de började liksom diskutera corona för nu snackar de ju om något. Nej. Så jag bara så lite bakåt och det ut så det faktiskt var den första första dagen de snackat om det. Och ja. då satte en sån eh, Kina en sån expert en dam kvinna som var expert på eh, kinesiske en forskare. Hon var expert ja. på på epidemier och smitte och sjukdomar i Kina. Så du aldrig så du aldrig sett igen sidan. Eller har hon fått kom liksom en rise to fame på grund av det här? Nej, så är er det ju inte då. Nej, okej. För ja, för det första gick det nog sidan för jag har akkurat hört det för första gången. Ja, ja, ja. Men för det andra så så är hon inte så, men jag tror kanske inte att jag har hört uh, monverken för alla sidan. Nej, nej. Men hon var i alla fall hentet in då. Och så bara mm. tänkte vi kan ju bara för att hon kunde väldigt mycket om hon detta hade hon verkligen gått in i och ja. lärt sig mycket om, satt sig ja. in i och så skulle hon dela med norska folk och hon var väldigt upptatt av att detta kommer inte till att vara nog vara rädd för i Norge. Vi kan höra hurdan hon sa det hon sa. Och det är er också stadig fler som smittas av coronaviruset och talet på döda stiger också. Kristin Dahl, du är er forskare vid Fafo och har forskat på kinesisk hälsoväsen. Vad gör de nu i Kina för att försöka hindra vidare smitta? Ja, det oj urskil. Här ska du se. Nej, kinesiska Oj, kinesiska myndigheter är er nog rädda för konsekvenserna av det. För det skedde ju i stor grad under 
Unnskyld. Du vet vi henter lite vant til deg, ja, så kan du overta du. Så da har jo, og da er jo alt usikkerheten, er det fordi det er mye verre, eller er det fordi at myndighetene faktisk eh, reagerer eh, raskere? Og vi ser at det ikke... Så det kan jo være, jeg vet ikke om hun er blant oss lenger. Er det lov å si det? Det var, det er det vet jeg at de bare, de har bare dratt frem eller annen... Nej, det vet ikke om hun er blitt kjent ikke, eller ikke etterpå. Och det sitter så ja bara hos du det går fint bara bara hos färdig så kan du snacka. Det det är ju lite sån det är ju lite sån det är ju lite sån var det någon var det någon tegn på att vi borde ha satt under uppseglingen var det nog vi liksom borde vi skönt att corona kunde komma till och ramma liksom det norska samhället eller inte nej det var det var ju ingen tegn vi, vi kan inte skönt oss själv. Famous last host. Meg og deg, Henrik, og mange av dere som hører på er jo glad i å reise. Ja. Og nu er det ikke så mye reising, men når dette er over, da kan vi reise igen. Så nu tenker jeg at det mange er spent på nu, det er jo, hvor kan vi dra først? Ja, hvor skal vi ferde hen? Som de sier, på Ferden skabrenten. brenner, mm. men brannene kommer til å bli slukket, men alt tyder på at det kanskje slukkes litt her og litt der. Ikke sånn at alt slukker på samme tid, ikke sant? Nej, det er akkurat det, og det var jo den lærdommen fra den amerikanske doken i podcasten jeg hørte også, at de byene med ulik strategi, der var det veldig ulik åpningstid igen, når de kunne være tilbake til normalen. Nettopp. Og lucky you, BBC har svaret, for de har en sånn travel-seksjon, og ja, de har ja. nå da, de har ikke på en måte, hva heter det, sugd av eget bryst. Nei. De har en forskningsrapport her som fra noen internasjonale forskere som har funnet ja. ut Det er sugt av deres bryst. Ja, nettopp. Hvilken land som først kommer til å komme seg gjennom dette, og ja. som kommer til å komme gjennom det best, og være helt smittefrie. Mm. Og, eller så smittefrie at man kan reise dit, og det er trygt og fint å dra dit. Og de har en Star Alliance-rute. Mm. <laughs> ja, det jeg ser på topp 10 nå, det er jo en topp 100 her, men ja. topp 10-listen ser jeg på akkurat nå, og mm. der er det Star Alliance alle veier per ja. nå. Det kan komme konkurser. Sant? Ja, det er sant, det er sant. Mm. Men, eh, så da vil du gjette hvilket Hvor? land som eh, vi kan dra til først, kanskje? Jeg tipper kanskje Singapore har kontroll. Singapore er ikke på topp 10 en gang, men Oi. vi skal finne ut hvor de er på listen. Ja. Det første landet vi og alle andre i verden kan dra på ferie til først er drrrrm, Norge! Nei! <laughs> så da blir det Norges ferie likevel Fan. <laughs> Så når vi er endelig ferdig med å dra på Norges ferie Fordi det er pandemi Så må vi fortsette ja. da, da kan vi endelig dra på Norges ferie ja. <laughs> Men da vi er en utenlandsk flyplass <laughs> Kanskje Hvis vi skal via en utenlandsk flyplass Så skal det være en eh, kastrup da For Danmark er på andre plass ja, okay, okay. Mm. Sveits okay. på treia Tyskland på fjerde Finland på femte Ja Så, Pre- prepper nasjonen Finland. Ja, og da har jo de sett på rett og slett hvor bra fungerer helsevesenet, og ikke minst hvordan, hvor er man i disse fasene, eller i disse ja, kurvene, ja. smittekurven sikkert nå. Sant. Flater den ut igjen på vei ned, er det grunn til å tro at den fortsetter å gå ned, eller eventuelt, de skal vel kanskje litt opp og ned, men at den over tid vil være det landet som først kommer best ut av det da. Det er ja, altså ja. i verden, Norge, ut fra denne her Global Resilience Index. 
skönna nettop så det er därför alltså det är er ju land som har varit i denna dorol hamsterfasen för oss alltså Japan var vi inne på mm. eh, men de kommer likväl inte för oss ut på andra änden av eh, ja, Japan är er klart ju undantagstillstånd måndag den uken det var då det blev verkligen allvar där du kudde oh, ja så de har för länge sedan men det nå ja. bam eksperiment. det smäller shit alltså så det så det kan smälla upp igen själv så länge efter att det er tomt för dassrullar Dette blir, må jo være, ironisk, blir, ironisk nok om å skape hodebry FOI, der de sitter og river seg i hårene etter den Dorul-indeksen vi lagde. <laughs> Kastet seg rundt og laget den. Nå er de like forvirret som oss igjen. Ja. <laughs> jeg var jo litt nervøs en stund og følte at vi ikke tok det på alvor. Etter meg ja, det er det samme, ja. reisen vår rundt mm. I, I Asia og sett at det var alvor. Og så kom vi hjem til Norge og så var det bare sånn, hallo folk av det. Ja, ja, ja. Det var fortsatt sånne vits med sånne øl-navnet, liksom. Det er også et, en, en fase <laughs> i denne pandemi-indeksen vår. Det er, F- det, er sin, det er faktisk det som er FHI sin fase 1. Det er sånn corona-øl-vitser. <laughs> det er det. Husker du liksom det trygge, glade 90-tallet? Etter murens fall og før 9-11? Ja, jeg husker det jo. Også, men jeg tog det jo litt for gitt. Men jeg har jo lest sånne skildringer fra sånne norske rockere som dro til Berlin og, sånn, og sa at det var, liksom, det var så sinnssykt god stemning. Egentlig enda mer lokalt. Altså den følelsen vi i Norge hadde av at vi var best i verden. Vi, vi, vi var toppet denne der hvert år. Sant? Oljefondet vokser jo, det er jo større enn noensinne, eller det er det ikke nå, men på starten av året så var det større enn noensinne. Ja. Men, men, men på den tiden, du vet hvordan våren er finere enn sommeren, ikke sant? Ja. Mm. Og tidlig på 90-tallet, eller ut mot slutten av 90-tallet, det var våren, sant? Oljefondet, ja. som vi ikke hadde hørt om fem år før, vokste i kjempetempo, sant? Ja, sånn er mot slutten av 90-tallet, ja. Mm. Faren for atomkrig var over, selvfølgelig. Ja, ja. 9-11 hadde ikke skjedd enda. Demokratiene, vår eh, måte å organisere samfunnet på, spredde seg i verden over ja, ja, ja. alt, sant? Og jeg var rust 2000. Så, det var helt sykt hver, gøy. Hver gang det var en revolution et eller annet sted, så var det alltid til det bedre. Ja. Vi blev jo så lurt av det at da den arabiske våren kom et til år senere, ja, ja. så så, tenk, så var jo det bare sånn gledestemning. Og når ja, ja. Der revolusjonen kom, tilbake. Fordi at de revolusjonene, de var alltid til at et eller annet nytt skipdiktatur skulle bli snart få lov til å være med i EU og bli en av oss, sant? Ja, ja. Og kronen var sterk, og vi kunne handle billig, og du betalte i pesetas ute i verden, og du fikk en milliard pesetas for en humoring, sant? Husker du den gode gamle SAS-reklamen fra den? var vel sånn 3-4-90? Nei. Han er en sånn stereotyp skipnormann. En sånn mann i 40-årene, overvektig, ser ut som han kommer rett ut fra en sånn campingvogn. Ja, ja. Og så bare er han ute i verden og gjør forskjellige ting der man normalt stopper folk og for eksempel sier sånn, kan vi se passe ditt eller kan du betale for varene ja! med katt eller sånt han, så sånn, han, norsk. Så, der, han bare sier sånn, norsk og så går han uten å stoppe ja, 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 ja. stemmer det det var jo den tiden da det var godt betalt å lage reklamer også, så den tog jo aldrig slut for det var jo så det var enorme rekl- budsjetter Ja, og det, det var en serie med mange reklamer der han var forskjellige steder rundt ja. og, og, og bare var utrolig selvtilfreds fordi han var norsk. Og det var ikke en reklamefilm som kritiserte eh, norsk arroganse. Nei, 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 nei. Det var en reklamefilm som hyllet hvor deilig det var å være norsk. Ja. <laughs> det ville jo blitt latterliggjort i dag. Ja, det kunne ikke nei. passert det hele tatt. Ikke i dag. I nei. går ville han blitt latterliggjort. I dag 
Henrik, så är er vi där Och det är det jag har följt på det det jag har följt den veckan. Det är er den 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 goda eh, men på en lite mer ydmyk måte än i år för 20 år sedan. Inte på en sån jag susar förbi kön och ropar och och mumlar att jag är er norsk nei. med ett saltfatsflyg, men men med en väldigt sån eh, ydmyk tacksamhet. Så otroligt ja. glad nu när jag ser hur mm. världen bränner över att jag är er norsk och att 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 i tillägg till att vi har haft mycket kritik mot myndigheterna i Norge. De borde gjort ting raskare, de borde sätta komma, de borde köpt en smittvärnutstyr och bla bla bla. Mm. Ja, berättigad kritik, det är er en del av det norska, men i tillägg till att vi har glädjen av att kunna komma med berättigad kritik och att det sannsynligtvis vi blir löst bättre nästa gång. Ja. Så har ting gått ganska bra. Akkurat det så när du kommer till nästa passkontroll eller nästa utlandsresa så kommer du vara vara som försiktig så lättelsen suck när de spör hur du kommer från så suckar du bara norsk Norge är er framdeles sannolikt vi det er fort gjort att glömma det slitage med tiden sant men ja. vi har framdeles grund att vara väldigt tacksamma för att vi bor i ett land med et, som där ting fungerar det är er jävligt deilig ja det är er deilig <laughs> andra städer vi kan resa till ja mm. Danmark Schweiz Tyskland, Finland, ja. det blir bilferie da. Ja, sant. Vi, men vi er jo i denne boblen av litt sånne kjedelige, trygge <laughs> nordeuropeiske land da. Og alt er jo innen sånn kjøreavstand. Mm. Mm. Men av litt mer spennende steder da, så, ja. fordi USA har de rett og slett delt opp i zoner, fordi de tror at det kommer til å ramme så forskjellig der. Ja, nettopp. Mm. Så Central US ligger på en inne plats. Där kan man resa relativt tidigt tror jag. Ja, det är er ju väldigt gött att Mittvästen och dra besöka som norska efterkommare och sånt. Det är ju det har varit på listan en stund och det er typ sånt. Det är er alltid det kan kanske er positivt detta är att för det är er så starka gravitationskrafter som drar till öst och västkusten av USA för det är er, er New York och LA och San Francisco och Boston och alla möjliga sånt väldigt starka magneter som är er där kanske detta är er möjligheten för att komma sig till liksom den alla de flyover states som vi kallar det I, eh, på stykt i USA. De ser ju när det att det kommer till att ske, de bara ser vilken land kommer först ut. Så när ja, ja. det blir det får vi finna ut sen. Men av såna översjöiska lite sån längre borta destinationer då, mm. så ser det ut som att det är er liksom central USA. Kanada ligger på 11. plats, Hong Kong mm. på 18. plats. Det är er land som kommer att komma tidigt ut av det tror man ja. utifrån prognoserna då. Ja. Men det mest närliggande är er nog en antingen en Norges Danmark färja eller eventuellt på något sätt löpa lite risk och ta en sån en, en liten sån ostetur till Schweiz som är er på plats. Nu har förbannelsen ramat igen. Hur hur är er vännen då? Familjeförbannelsen, den har krävt ett nytt liv. Nej. I din familj? Eh, Nej, eh, men inte så egentligen på en måte inte så långt från så i med på att min familj kunde ju varit en slags norsk Kennedy. <laughs> <laughs> en familj du identifierar dig med i alla fall. <laughs> ja ja ja. Nej, eh, jag snackar om Kennedy familjen. Mm. Alltså Kennedy förbannelsen. Ja. Du känner till den? Nej, ja, jag känner till det. Ja, nej. Att 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 Kennedy klan. Jo, att de döde som fluga, ja. Sant? Ja. Jo, I väldigt spektakulär tragisk dödsfall nu. Det har varit sån sin ja, under andra världskriget blev det han en broren skutt ned. Broren. Är er det bynt där eller? Det är FK, sant? Ja. Och så blev ju 
eh, JFK selvfølgelig skudt. Ja. Robert Kennedy blev skudt. Ja. Och så är er det ganska många upp genom åren av de direkt att kommer. Ja, han är er en flystyrt på han ene. Det var John John som ja. var en sån societets eh, alltså John Kennedy. Nu är er det alltså Maeve Kennedy McKean. Hon är er då barnebarn av Robert Kennedy. Okej. Okay. Som alltså har eh, drunknat i en kanoolycka. Nej satan. Hon var 40. 40, okej. Okay. Så hon och hennes åtta år gamla son blev då sist satt eh, i det de förlot Chesapeake Bay ja, ja. i Kano. Helvete. Och så fant de då på eh, måndag den uken eh, kroppen hennes. Nej, nej. Så Mif Kennedy är er död, men hon är er ju inte den första. Det är er ju alltså det är er en lång räcke bakover av. Mm. Det är er tiotals namn här från 40-talet och fram till 2020. Och det är er inte såna fjärrande släktingar, så det är er stort sett JFK och Robert Kennedy, de som kom för, alltså de är er så unklara att hanta lite sån, och så att ja, ja. det, de är er direkt att det kommer då. Så ja. död på ganska spektakulärt vis en att en att en. Du måste bli lite nervös om du är er i den familjen. Det, det tänker jag. Och ja, och vår och vår. Alla visst du ser att en av de går på ett fly du ska ta. Det, ja, så sant, sant. Det var det alla alla visst en av de klättrar upp i kanonen. Ja, ikke minst. Men det men det tänker jag för det är er väldigt mycket sån galgen humor i sån coronadagar. Ja. Eh, jag får nog väl lov. Nu är er det lov ja. Nu är er det liksom mina far. Nu är er det tusen längre för nu sitter vi mitt uppe i grauten. Och då och jag tänker det i den där Kennedy familjen det måste ha blivit avlet en del sån intern humor att ha varit sån intern galgen humor när de möter. Ja. ja ja, vi mötes igen. Där var vi. Då var det en ny samling i klanen. Det var förfärligt, men det Det må jo være en, 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 en eller annen måte å takle det på, kan jeg se for mig som jeg ville tydde til. Ja, du tenker at, de, at hvis de skal slaktstraff, så tuller de med at det blir strikkhopping og... Eller litt som at noen kødmenn når de skal ut og fly, så sier de at de skal, at de skal på klimakonferanse. Mens her, når de skal i en begravelse, så sier de at de skal... Nei, er det nytt, er det i stedet for å kalle det en begravelse, så kaller de det, nei, det er nytt sånn treff, slekt treff. Ja, nettopp. Ja, det är er sikkert. Det må, det må, et eller annet må de jo gjøre for å håndtere denne voldsomme chocken och sorgen som träffar dig liksom med jämne så extremt jämne mellanrum och hyppiga. Ja, de måste ha sina egna de måste ha ett team terapeuter står det. Ja, på speed dial. Alla säger de rätt så lite vant till. Men du är läste mig lite upp här på en annan eh, intressant politikerfamilje den uken. Och det är er för att du har ikke, har du mycket tid i karantän uh, eller? Jag har ju vi alla där. Inte jag, jag har rätt satans travelt. <laughs> Men nu ligger ju rätt och slett alltså jag syns det är er, kanske för understrecket hur dramatiskt jag syns det är er att britens statsminister ligger på intensiven och kämpar för livet. Ja, det har till och med gått in på mig som inte förlåt så gott med. Det upplevs som ett historiskt ögonblick och så han ja. är talet till drottning Elisabeth som vi vill anbefalla alla gå in och höra en kort men väldigt rörande och gripande tala ja. som alla som speciellt alla som har sett The Crown vill ju föla att det är er som tatt rätt ut av ja. The Crown. Ja, måten någon orlägga sig på tonefalla. Det där det slår mig hur hur bra de på 13. Det är er ju två olika skådespelare som spelat Ronnie Elizabeth nu i serien. Hur goda de är, hur genomarbetat den jobben är ja. er gjort då. Ja, ja, ja. För att i en ålder av 90 så är er det som att höra den samma unge kvinnan vi ser ja. satt i The Crown. Bara att nu är er det corona det handlar om sånt. Ja. Ja. Åh fy fan, det glädjer mig inte. 
men att bara liksom halvan timme efter att dronning Elisabeth slipper den talen sin så läggs rätt sett statsministern in på sjukhus dagen efter på så flyttas han in på intensiven och får oxygen. Ja, och vi har ju sett hur den förhållandet Elisabeth och Churchill och alla de olika statsministrarna uppe igenom är er ju väldigt central i serien. Så kan man ju bara tänka sig vad slags spin och säsong hur den detta kan bli skildret i kommande säsonger av The Crown. Mm. Ja, det är er absolut. Mm. Och nu är er ju jag är väl jag är er ju översnitt anglofil, men du är er ju lite det du och Henrik, är du det? Jo, jag var det helt fram till vi avlyste den påsketuren var till London. Jag var som affärsjägare, sant? Du har bara förträngt anlagt nu. Ja, ja, ja. Jag bodde ju i London då Boris Johnson blev valt till eh, borgmästare. Han är er ju blivit en väldigt misslyckad man, inte sant? Ja, ja, han är er en vits i Norge. Ja, men en vits var han där också allerede. Ja, okay. han var där för att han har en väldigt mycket saloni och och humoren hans är er lite sån är lite är lite sån klovn han har lite sån typ klovnet humor sant? Ja, så slår han sig väl upp i nytt på nytt, engelska nytt på nytt ju kanske. Jo, bland folk flest. Ja. Han blev en väldigt hyppig gäst där för att för han var en så god gäst. Men jävligt vittig. Mm. Och så var han var han ju också lite sån gästeprogramledare och sånt när folk var var sjuka och såna ting, sant? Ja, i den Jon Almås jobben liksom. Sant? Ja. Intressant. Ja. Mm. Men slå sig upp, det har han ju gjort hela livet eller i alla fall sin ungdom. Så han gick ju på Eton sammen med, ja. i det där kulle sammen med med David Cameron. Ja, ja, snacka om dynastier. Det är er ju ja, egentligen en dynastin. En av de största spelarna nu i brittisk politik var ja. från hans liksom klassekull på Eton. Och ja. och de hang mycket sånt tätt samman också på Oxford sidan och blev liksom kallt för The Etonians. Ja, ja. De, de, de var ett liksom lockigt miljö av folk som hade gått på Eton. Verkar väldigt gøy att vara en del av den gängen. Men ja. och lite sånt tillbaka till det där att det är er deilig vara norsk. Det är er också lite deilig bo i ett land där den gängen inte finns. Ja, sant? Eller i alla fall i mindre grad att ja, ja. att at, at makten är er strukturerad så tätt då. Ja. För eller mot Brexit eller alltså det är er inte det det handlar om för mig då. Jag bara likar karaktärer. Ja. Och och jag kan misslika karaktärer och starka karaktärer. Boris Johnson är ja. er en stark karaktär som jag eh, lika mer än misslika då. Ja. Eh, intelligent, vittig Jag tror det är er gøy och liksom eh, spisa middag med. Han. Ja, definitivt. och <laughs> eh, han sammanligner sig lite som med Trump för det är ja, det är de där två klovnarna som bustade på hår och vill ha en protektionistisk politik, ikke sant? Ja, ja. Och som slänger lite med lappen för det har ju Boris gjort då och sagt lite sånt. Kommer med någon lite sån kontroversiell utspel, sant? Men det blir lite annat sån itensk nivå på det hela. Ja, när Donald Trump stilte bynt att skjuta fart i resa om att bli president så var ju Boris väldigt väldigt kritisk och advarte väldigt mot det och sa att jag är er väldigt väldigt rädd för att den man kommer att bli president i USA. Och när han då Trump under valkampen sa att det var zoner i London som var ute av kontroll där ingen turde gå in Mm. på grund av invandring och så vidare så, så gick Boris Johnson ut och sa att att det var en motbydlig ting att se si, att det var ren lögn och mm. sa att han ville gärna invitera Donald Trump till att komma till London och se med sina ögon att det han sa inte var sant, visst inte ja. var för att han inte vill riskera och utsätta Londonare för risken att möta på Donald Trump. <laughs> det det menar han är er väldigt väldigt slagkraftig och vittig. Han är er slagkraftig och vittig. Han vant ju en diktkonkurrens här för ett par år sedan. Nu ska jag ta finna det. Är er det sant? Sätter ni anonymt? Nej. Nej då, satte du under fullt namn. Eh, det var väl mest han var utrikesminister i England, visst ska. Så hade då eh, magasinet The Spectator som så hade det en konkurrens om vem som kunde skriva the most offensive Erdogan poem. 
<laughs> Och den vant Boris Johnson med, 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 med sitt bidrag. Hur du Nej, nej, nej. Det är en fantastisk historia. Och för en fantastisk utbryggsminister. Ja. Och grunden till att jag måste bara säga si grunden att jag arrangerade det var för att Erdogan hade där skärpt sig loven mot och eh, kritisera med han i turkiska medier. Ja, Så ville, ja, ja. Eh, spectator väga upp vi och se att ok, nu ska vi smälla till och väga upp ja. för de turkiska medierna vi och pröva och kritisera han på måtta. Ja, ja, ja. Tyrkare ville bli fängslade visst i år, inte sant? Mm. Då är er det ju lite viktigt att utrikesministern i England sa nej inte det. Det fantastiskt att hoppa den norska och sända ett bidrag. <laughs> Skulle likt ha hört det. <laughs> there was a young fellow from Ankara who was a terrific wankara. <laughs> also an uh, unanist. <laughs> Till he sowed his wild oats with the help of a goat, but he didn't even stop to thankara. Nydlig little nödrim på slutet där. Ett limmerikt där. Det är att han är mannen som drar Storbritannien ut av, av Engelsk. Mm. För han kommer ju från, han är er kanske den mest europeiska briten som finns, sant? Altså hälvstekens bakover kommer från en hög med forskliga europeiska land. Ja, ok. Och hälvis sådana adelsfamiljer och sånt. Altså hans. Och apropå Erdogan, altså oldefaren till Boris Johnson var en tyrkisk minister på ett tidspunkt, men blev dräpt i en tyrkisk krig under första världskriget tror jag. Ja, var han tyrker eller var han sån en brittisk förstandar som bara styrte tyrker? Han var han var han var tyrker. Oh, ja, okej, okay. så pass. Ja. Mm. och uh, faren till Boris Johnson var en av de första um, uh, britterna som satt i EU-parlamentet i Bryssel. Ja, så pass ja. Och mm. en väldigt sån Europavän och en av ja. liksom en av på något vad ska jag säga, si, en av de pionjärerna för att få EU upp och gå. Mm, mm. Och det har varit en tuff uke för uh, Boris, alltså för uke familjen. Ja. ja för för uke nu så gick, ja men speciellt för Boris för för uke ja. så gick faren, blev det läckert att faren har sökt fransk statsborgarskap. <laughs> Fy fan. Han, han, han säger att nu att han vill inte vara med på att det Brexit grejen. Han vill bli värn i Europa som han älskar så högt. Nej nej nej. Och det är er nydligt för detta är er ju detta är er Han har sitta han Peter Morgan som skriver The Crown han måste bara ta notater. Det måste vara fantastiskt material för han att jobba med. Absolut. Ja. Och så sa han samtidigt att uh, "Vi ser vill gå på pubben. Vi ser får lust att ta en tur på pubben och dricka öl så går jag på pubben och dricka öl." Det er som svarade på att Boris Johnson hade bett folk om att bli hemma och dricka öl. Så far inte helt på lag. Men nu ligger plötsligt lite sön och kämpar för livet på intensivt, ja. sant? Ja, ja, ja. Faren är för övrigt politiker men också poeta så det er kanske där Boris har han gett ut en hemediktsamling och några romaner. Det er kanske där han har de liksom lyriska evnen sina från. Erdogan dikte evnen sina från. Men så är det har en lite en lite sån kuriös här. Alltså ja. du har Som inte var kuriös nog. Som inte det var kuriös nog. Så har vi också då historien om The Mummy för det bara ser varför jag syns Boris Johnson är er en fascinerande figur och familjebakgrund alltså en viktig del av det. Ja. Så har du då eh, The Mummified Basil Woman. Har du hört om henne? Nej. Det är er då en en nonna som blev funnet för en 4-5 år sedan. Mm. Eh, hon er mumifierat. Ja ja. Och ligger i en hon blev funnet upp i ett torn murt inne ett torn i den svenska byen Basel. Det är er så följligen släktning av Boris Johnson. 
Ja, för det att det blir forskat väldigt mycket på henne för det hon ligger i en väldigt rar ställning med armarna och det har man faktiskt ja. inte funnit ut varför hon gör. Ja. Och så är er det nog skeletter av andra människor runt henne. Ja. Eh, som man lurar på om det kan vara släktingar och så vidare. Så detta var för arkeologerna som fant henne. Ja. Eh, de har forskat massor på för att finna ut vem hon är. Er. Och så är er det lite dokumenter i kyrkan och lite forskjellige och så tog de DNA-prover och ja. så bynte de och för de har gjort en så grundig jobb i att forska på henne. Ja. Så klarte de då plötsligt att finna ut vid hjälp av dessa DNA-prover och i senare bekräftat av dokumenter de har funnit att eh, hon är er en sån eh, tip 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 oldemor av Boris Johnson. <laughs> ja, er han är er all over the place. Ja, definitivt. <laughs> hon är er också via den tyrkiska ministern. Mm. Och ja, jag nätta var de, den tyrkiska ministern och mumien är er släkt. Direkt nedåtgående släktslinje. Ja, känna känna känna. Det hörs ju som en i alla fall en det er kanske bara en väldigt spännande gren av um, Boris Johnsonske the, the Johnsonske familjedynastiet. Ja, det är er många det är många. Det är många en annan gren där är sån rysk ortodox alla russisk ortodoxa alltså ortodoxa judar från Ryssland. Från Ryssland. Mm. Mm. Så det är er en väldigt spännande. Så jag eh, hoppas ju verkligen att Boris klarar sig genom detta. Inte minst också för brittiske folk sin moral, ikke sant? Ja. Och så är er han ju typisk en sån first type till type som man gärna kan träffa på i en lounge eh, på Changi eller på i Frankfurt när detta på ett eller ja. annat tidspunkt öppnar upp igen. Och då vill du ha lite du vill ju ha lite format på de folken du du delar lounge med. Och här har du ju verkligen en som att nu vi har funnit den hemliga bonuspoäng. Vi kan köpa liksom spinatblader på Kiwi och så kommer vi kan vi fly första klass, sant? Samma Boris. Då vill ju vi att de folken vi har lust att möta där inne ska dö. Nej, sant. För vi räcker att möta dig. Och här är er kanske en av de som är er på topp 10-listan och folk har lust att fly en sån transatlantisk 13 timmars tur med. Huskar du den den Patanegra maskinen inne på på förstklasselounchen i Frankfurt Henrik? Om jag gör. Det är er det enda jag tänker på varje kväll jag ska lägga mig. Vill du beskriva den kort? Nej, den stod ju där vid liksom lunchbuffén på förstklass. Nej, det var väl inte förstklassterminalen heller. Det var på Nei, den andra förstklasselounchen. Förstklasselounchen, det var på terminalen. Så att där hade de en egen sån där stod det ett sån Patanegra lår eh, spiddet fast i en sån sag som du kunde ta ja. saga av dina egna uh, all you can eat patanegra buffet bitar. Jag ser väldigt jag får mig att det er där vi träffar Boris. Ja, det tror jag. Han är er ju lite övervägtig och säkert ja. tror han är er glad i livet. Jag ser för mig att han står där och saga frenetisk liksom verkligen lagar ett lass av patanegra för att bära med sig tillbaka. <laughs> Måste du för rätt. Yes, nei, men ska vi ikke dra lite fagprat også? Jeg trenger det nemlig. Jeg er litt sånn i villrede. Jeg har liksom, nå har jeg gått igjennom alt jeg har av via tromftriks og sånne ting, og jeg er liksom sånn der, jeg begynner å gå til tom, så jeg lurer litt på hva, hva jeg gjør, men hva gjør liksom hardcore ekspertsamlerne nå? Ja, du, du vet, jeg vil gjerne dra en analogi der til ja. eh, eventyret om gresshoppen og møren. <laughs> er det et eventyr? Er det ikke gräsoppen och skilpadden. Och mauren och nåt annat. Det är er haren och skilpadden som ska löpa om kapp. Ja, okay, ja. Men gräsoppen och mauren, det är ja. er gräsoppen som bara eh, hoppar runt hela sommaren glad och nöjd. 
Ja. Mens mauren jobber og sverter. Ja, nettopp. Så kommer den kalde høsten, og så blir det ja. utvei i november, så begynner det virkelig å frise til. Og da har jo mauren, den er klar for å krype inn i hiet sitt, med ja. stappfullt av bonuspoeng, ikke sant? <laughs> ja. For ikke, ikke for å krype inn for å bli der, men for å fly til varmere land. Nettopp. For å fly til Australia på første klasse, ikke sant? Ja, ja, ja. Da er mauren klar for å gjøre det. Jeg, jeg identifiserer mig med mauren men skrässoppen ligger lite sån lite sån halvvägs på ryggen och sprallar den lever men men den är er inte i stånd till att hoppa på ett första klassflyg. Inte släppa in heller för den har ju ingen poäng, ikkärrätt. Den har bara den har den har bara liksom sitter satt på Netflix genom hela coronaepidemin och inte något sånt. Han förpestat klimatet. Han har sängat betalt för Netflix abonnemanget sitt med ett bonuspoänggivande kreditkort. Nej, sant. Då kan han ha det så gott. Då kan gräsoppen bara ligga där och sprälla fördi han har tänkt nu lever vi i coronatiden och det är er den tiden som kommer till att vara så länge jag lever för jag är er en gäst hopp och vi lever inte så länge. <laughs> ja, men det är er en grund att jag inte lever för länge och det är er för att han tänker sånt, är sant? Mm, mm. Så Mauren är er ju då i en snäll version av det äventyret så är er ju Mauren då snäll och så delar han bonuspoängen med sin gäst för han har fått otroligt god tid att få fram otroligt mycket bonuspoäng. Ja, han tar med gästhoppen på en companion ticket. Nattopp. Mm han tar han med på sin kampanje tycker jag. Och jag är er ju en jag är er ju en maur Henrik. Er du är maur eller är du gräshoppa? Nej, lik ju och tänker på mig själv som en maur men jag inser ju nog att jag uppför mig lite gräshoppa där. Ja. Jag säger som det jag säger det samma som NHO säger när de går till myndigheterna och ber om pengar. Jag säger det ska komma en tid efter coronan också. Yeah. <laughs> och vi ska vara rustet för den. Vi ska vi ska klara och tänka två tankar samtidigt, sant? Mm, jag synes kanske du borde skriva en sån där flammande tale på ett av de stora nettaviserna för bonusjägare där du skriver en sån där som det ska komma en tid där vi ska ut och fly igen. <laughs> ja, men det håller heller en flammande tale på den stora podcasten för Ja. Och folk säger bonusjägare men som syns det er sjukt på likväl. Sant, sant. och då ser jag att uh, detta är er en tid för att hamstra och då menar jag hamstra bonuspoäng. Inte hamstra dåra för att ha under epidemien, men hamstra bonuspoäng till att ha efter epidemien, är sant? Mm, mm. Men vad gör er liksom de stora? Vad gör de främste bland oss? för det att jag är er ju det på det som den viktigaste sån gräshoppeträck jag har i eurobonusvärlden är er ju det att de inte gidda följa så jävligt nöje med men du har ju liksom öra mot slipesteinen får ju med dig tågen som är er på väg. Ja, men inte helt intill för då får du inte bara tinnitus men lite sår på öra. Nej, eh, nu ska du höra. Eh, jag tog en jag tog inte inne dagligt längre på dessa bonusjägarforumen där de vi har lärt så mycket av frekventerar. Men eh, jag går in av och till Och det är er på något tre trådar där som är er väldigt mycket fartig. Mm. Det ena är er, när kan vi resa igen? Ja, logisk. Det har ju vi våra tankar om där vi snackat mm. om. Mm. Eh, det andra är er, kommer sas till att ge sån extension på om man får vad heter det upptjäningsperioder för guldkort. Folk är er rädda för att miste statusen sen. Ja, ja. Folk är rädda som i sitt det tänkte. Det har vi också varit inne på. Mm. Det har vi varit inne på tidigare episoder. Mm. Och så är er det rätt och sätt uppstått en ny lite lite uh, rörande trend. Alltså ja. att folk postar såna retroresebrev för det för det för forumet. Eh där plejer folk att lägga ut för alla resor de drar på så lägger de ut bilder och ja, skriver ja, ja, som skär ja, ja. och sånt. Och så sitter folk hemma och drömmer sig bort och och samtidigt planlägger lite Den ska väl ha sin resa. Ja. Nu lägger det ut för sån där jag drog till Tokyo i 2017 för exempel. Ja 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 ja, jag ser igen upplever i den minut för minut släpp. Minut för minut i repriser. 
Ja, ja, ja. Ja, det är er väldigt väldigt fint. Kanske vi ja. borde borde kastas på oss vi bara liksom mimbra tillbaka till februar. Ja, ska vi göra det? Den andra tidsalderen. Vi kom fick ju aldrig ut fingern och lagt en sån ordentlig trip report så kanske vi kan kan få gjort upp för det nu så vi har lite extra tid. Vi lagt ingenting. Kanske vi ska rättsätt lägga oss ett en liten retroresebrev där inne. Ja. Det är syns det community som har er gett oss så mycket förtjänar. Ja. Ja. Det var gøy. Det, det gjør vi. Ja. Ja. Nei, men god plan. Men er det noen andre sånne samlet ting de snakker om? Er det noen nye hacks? Er det noen nye, noen nye arbitrasjemuligheter? Nej, jeg tror ikke det er, jeg tror ikke det er så mye. Det, det som er felles Nei. er jo at folk som driver med dette her, og som har også lyttene våre, vil jeg tro, som har på en måte hørt på podcasten opp igjennom og gjort mm. de tingene, de er jo litt rigget sånn at det renner jo inn poeng, ikke sant? Ja, ja. Kanskje du har tromf på forsikringene dine, på strømmen din, du får förbruk på kreditkortet ditt ja. så kommer det ju jämnt och trutt och det är er svårt att se för sig det därför vill jag ha den lilla pepptaken om att det kommer en tid där vi kommer att få brukt alla dessa poängen och ännu fler så ja. det, det kan vara fint att och bruka den tiden till att bygga upp en en lite tyck bonuspoäng lommebok ikke sant? det är er helt helt sant och vi har jag har ju en stor investering nå, som er mitt, mitt bidrag till den här krispaketen till näringslivet mm. är er ju vi har beställt nytt kökken ja Och det kostar ju en förmåga. Ja, nettopp. Men det går ju an. Har jag hört betala med kreditkort. Ja. Eh, ja. har du har du gjort det? Det fick jag inte till. Nej. Intressant. Så det är er ju är er ju en otroligt kostbar läxa. Att då drömmekök. Nytt köken utan att få någonting. Ja ja. Drömmekökken tar inte kreditkort. Nektar låt betala med kreditkort. Altså, du er en grasshopper, du, Henrik. Ja, ja som bare spretter rundt og velger kjøkkenleverandør helt uten å følge med på om det er... Og som jeg, som om du går møren, når jeg kommer og bruker mine hardt opptjente poenger <laughs> til å fly med. Hvis du skal få deg en ny tur på The Private Room. Dessverre, tror du dessverre er inne på noe? Yes. Ja, det er veldig, det er et eksempel til skrekk og advarsel. <laughs> ja, ja. Det får det være, det får jeg bidra med. Den, den får jeg, den må jeg tåle. Ja. Eh, ellers så er det jo, vi har jo delt de tipsene vi har nå tidligere, så vi skal ikke gå for mye detaljer om det, Nei. men jeg vil jo ta en liten oppmuntring til, hvis man har liksom lyst til å se film, høre på lydbøker, eh, strømme litt. Ja. Eh, med, med fare for å få strømmeskammen, vi snakket om innledningsvis, mm. i eh, den stille høytiden. Ja, hvis man har samvittighet til det. Da, da er det lurt å ta en tur inn på Viatromf, og så bare plukke de derfra da. Ja, definitivt. definitivt. For, det, for der, får du på, der får du en liten sånn uh, tromf, uh, porsjon med tromf. Eller, eller lese sånne, sånne uh, hva heter det, innredningsmagasiner i appen Wipe. Ja, ja, ja. Som jeg faktisk... har anbefalt og advart mot tidligere. <laughs> er, jeg var faktisk inne, uh, for jeg skulle melde mig av. Det ja. ble flyktet. Flykt. Og det blev faktisk støkk der inne, for det var en del interessante magasiner. Jeg endte ja. opp med å scrolle igjennom og, og laste ned og, og skumme igjennom. Men det er jo derfor vi kaller det Trumfens Scientologikirke. Ja. Scientologikirken har sikkert noen interessante ting som skjer der inne. <laughs> Definitivt. Men, men det er et helvete å komme seg ut av, man. Ja, ja. Men når, når du begynner å bli dreven, så er det jo mye lettere å kjøre denne tømmerøm-strategien som vi gjør. 
Men det är er ju er och det är er ju bara att lyssna sig tillbaka episoden där ger vi ju en steg för steg beskrivelse av hur du kommer dig ut av den scientologi den blåskoskens svar på scientologikirken. Vi sa god påske för nyckes in ska vi göra det igen nu? Ja. För var det inte var det inte påskedag så är er det i vart fall nå. Definitivt. Och då har podden igen om en vecka. Woohoo!